0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri prínateľo. Slovensko má štvrtú vládu Roberta Fica. Prezidentka ju vymenovala po tom, čo SNS zmenila svoju nomináciu na ministra životného prostredia z Rudolfa Huliaka na Tomáša Tarabu.
1: Dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte prírodzenie aj zodpovednosť.
0: Nikdy v modernej histórii Slovenska vláda
2: nepreberala tak rozvrátenú spoločnosť.
0: Parlament si na svoje čelo zvolil Petra Pellegriniho a noví ministry si už aj oficiálne prebrali svoje rezorty.
1: Eri, naš, Víziu mám, aj teda plány konkrétne.
2: To, je to úplne ale snažili sme sa byť... No, keby to nikdy, nikdy
0: Nový minister vnútra už postavil mimo službu vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu a odvolal šéfa policie Hamrana, kto ho nahradí, ale zatiaľ nepovedal. Ja verím, že budúci policajný prezident
2: bude mať násobne väčšie kvality, aj profesionálne, aj morálne, ako mal odvolaný pán prezident Hamrana.
0: Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne podpred, podpredsedníčka progresívneho Slovenska Lucia Plaváková. Dobrý deň. Dobrý deň. Poslanec za SNS, Rudolf Huliak. Dobrý deň, A poslanec za Oľano, ale teraz vlastne už Slovensko, Michal Šipoš. Ďakujem, peknú nedeliu. Pán Šipoš, my sme sa to už pred reláciou o tom bavili. Koľko vydrží tento názov? Ja verím, že čo najdlhšie. Vy ste dosť zmenili tých názvov.
3: Oni boli viac, menej stále trošku e, príbuzné. Stále tam bolo to obyčajní ľudia, ale potom, keď boli nejaké voľby alebo mali sme platformy, tak sme tam dávali aj tie názvy tých platformiem.
0: A teraz ten názov je zmenený radikálne. A čo poviete tým, čo, čo ich nevá, že sa voláte Slovensko, keď nie ste celé Slovensko? Pozrite sa, my sme bojovali za
3: ľudí na Slovensku, za slušných ľudí, čestných ľudí. A povedali sme si, že Slovensko nie je len o nejakých alebo o tom zle, ktoré tu možno prišlo, ale verím, že každý ten názov pochopí a my bojujeme za čestné a slušné Slovensko.
0: Mnoho ľudí nepochopilo, ale poďme na vás, pán Huliak, lebo vy ste boli hlavnou postavou posledných dní. Hoci teda SNS zmenila na vašu nomináciu, tak Andrej Danko hovorí, že to nie je definitívny koniec. Poďme sa na to pozrieť. Pani prezidentka si myslí, že žijeme v Amerike a na takéto kroky ona nemá žiadne právo. Ale to neznamená že Rudolf Huliak raz nebude minister. Ja urobím všetko preto, aby Rudolf Huliak sa dotkol výkonu. Čo toto presne znamená? Čo je to za plán? Chcete počkať, kým povedzme Peter Pellegrini sa stane prezidentom a on vás vymenuje potom na
2: miesto Tomáša Tarabu? Alebo čo je ten plán? Teraz hovoriť do budúcna o nejakých plánoch je absolútne, by som povedal, zbytočné, pretože tá situácia sa vyvidia z dňa na deň. Sami ste mali možnosť vidieť tie rušné chvíle, ktoré som zažil v priebehu dvoch týždňov. A tak ako povedal náš predseda Andrej Danko, predseda nášho klubu poslaneckého, že jednoducho fakt nie je všetkým dňom koniec. Takže budeme vidieť, ako sa vyvinie situácia, ako sa daný rezort bude vyvíjať ďalej v sprave Tomáša Tarubu a podobne. Dobre, takže nemáte konkrétny plán, že Tomáša Tarabu chcete vystriedať čoskoro? Vravím, všetko sa ukáže časom, akým spôsobom a ako sa postavíme k daným nomináciám aj aká tá efektivita v danom rezorte bude, aj všetko ostatné.
0: Takže pozorujete, či pán Taraba bude novým, nový,
2: e, dobrým minister a možno ho vymeníte? Nie, Nové pozorujeme plán. pána Tarabu, my s pánom Tarabom úzko spolupracujeme. A ja som vtedy povedal jednu vec. Pani prezidentka si neuvedomuje, že vymenovať Huliaka je menšie zlo.
0: Dobre, tak budeme to sledovať. A... Pán Šipoš, začnem vami, lebo vy ste kritizovali prezidentku, že prečo ne, neodmietla viacerých. Konkrétne ste tvrdili, vy, že najtoxickejšou osobou je Robert Kaliňák. A vy viete a máte právnu analýzu, ktorá by umožnila naozaj toto ústať na ústavnom súde?
3: Ja som presvedčený o tom, že Robert Kaliňák je najtoxickejšia nominácia v tejto vláde. A keď si zoberieme len minulosť, ja neviem, či pani prezidentka prehliadla tieto veci alebo zabudla na to... Zoberieme si, čo Robert Klniek spáchal vo svojich funkciách, keď bol, či to bol u nás unos vietnamského občana vládnym špeciálom, či to bola kauza Hedvigi Malinovej, kde zasahol priamo do vyšetrovania. Či to, bol, či to bolo zbabraný výbušnina v ruksaku, ktorú poslali do Írska,
0: a takto by som mohol pokračovať. Oni Čiže... by vedeli povymenovávať nejaké veci pri Igorovi Matovičovi, spojitosti mm. s jeho ministerstvou okay. nomináciou. Ide o to, že či ste presvedčení o tom, že toto sa dá naozaj ústať na ústavnom súde, lebo prezidentka argumentovala tým, že tu mala ústavné dôvody v prípade pana Huliaka, čo v prípade pána Kaliňáka by to boli viac jej postoje osobná.
3: Pozrite sa, ja som presvedčený o tom, že prezident, ak je slobodný a má, tu pra- má to právo, mal právo urobiť to pri pánovi Huliakovi, mal to právo urobiť pán Kiska pri pánovi Rážovi, som presvedčený o tom, že pani prezidentka mala o tom minimálne zabojovať. Pretože ten ro- konečný verdict nech vyda ústavný súd, ale každý jeden deň bez ministra Kaliňáka v akejkoľvek vláde je plus pre
0: Slovensko a pre verejný záujem. Som o tom presvedčený. Pani Plavákovi, vy ste sa v stanovisku tomu elegantne vyhli, že vy ste vlastne pochválili prezidentku za pana Huliaka, ale pana Kaliňaka ste tam nespomínali. Čo hovoríte na to, čo hovorí pán Šipoš, že prezidentka urobila málo?
1: V prvom rade my naozaj nežijeme v Amerike. Pani prezidentka postupuje podľa slovenskej ústavy a ja si veľmi vážim to, ako ona precízne a citlivo pristupuje k riešeniu ústavnoprávnych otázok a hľadaniu mantinelov jej právomoci, ktoré z ústavy vyplývajú. A myslím si, že tu naozaj zvážila všetky okolnosti, ktoré do hry vstupovali a pri pánovi Huliakovi našla také argumenty, ktoré mali takú intenzitu, že odôvodňovali tento jej postup nevymenovania a t teda bola najviac istá v tom, že by obstala aj pred Ústavným súdom.
0: Pán Huliek, aké máte vy vlastne právne plány s touto záležitosťou, lebo fakt je, že vy ste neboli vlastne oficiálnym nominantom, tým pádom je pomerne
2: ťažké toto vôbec napadať na Ústavnom súde. My to ani nebudeme napadať na Ústavnom súde, pretože pán Fico nebol v roli vymenovaného premiéra a ja som nebol v roli vymenovaného a odmietnutého ministra, čiže to bola nominácia, s ktorou sa nestotožnila z ľudského, morálneho hľadiska. Práve tie dva aspekty sú prevrátené, pretože na mňa nemala žiadne ústavné právo, na mňa mala morálne a na Kali práve naopak. Takže prekrúcajú sa tu fakty, keď si to tak veznete, pretože ja som nebol ani súdne trestaný, ani nejakým spôsobom nebolo začaté voči mne nejaké trestné oznámenie, ani nič podobné. A tie fakty, ktoré tu vznikli na základe prekrúcaných videí v denníku N, nehnevajte sa na Toto bolo zo strany pani prezidentky doslovne a do písmena infantilné. A vieme veľmi dobre pozadie mimo vlády, pani prezidentku blízky, blízke okolie paláca e, doslovňa do písmena držia nad
0: Videá. Vysvetlovali napokon aj s vašimi kolegami, takže už to nebudeme určite naťahovať. Chcete ešte niečo
2: k tomu? Ja len
3: chcem povedať, že e, na jednej strane pán Huliak, môžeme mať e, názory na jeho, alebo môžeme posudzovať jeho názory, ktoré vyslovoval v minulosti, akékoľvek to boli a nepáčili sa nám, ale toto bola podľa mňa len taká zastierka, aby všetci hodli o Huliakovi. A tak to presne bolo. Celé Slovensko hodli Huliakovi a potichu sa tam dostal Kaliňak. A my vieme, ako kšeftoval s Baštrnákom, vieme, že bol obvinený. Len vďaka pochybnej 363 paragrafu, ktorú mu dal jeho kamarát Žilinka, mu to zastavili, ale toto, keď pani prezidentka nevidela, podľa mňa sklamala všetkých slušných čestných ľudí na Slovensku, lebo mala o to zabojovať. Mala jednoducho povedať a postaviť som tomu zlu, pretože toto hovorila pred voľbami, pravila, že ona sa tomu zlu vie postaviť. A tu sa bohužiaľ nepostavila je mi to veľmi ľúto.
1: Ja by som k tomu dodala, že mi mňa trochu mrzí, ako to pán Šipoš interpretuje, pretože tie dôvody boli jasné. oni súviseli s tým rezortom, na ktorý bol pán Holiak nominovaný, keďže dlhodobo on presadzuje postoje, ktoré sú v rozpore s tým, čo má rezort životného prostredia zabezpečovať, ako napríklad popier- popiera klimatickú zmenu a nenávisným spôsobom sa dokonca venuje ochranárom. A pritom ochrana prírody je tiež jedným zo základných odborných cieľov, ktoré má mať na starosti ministerstvo životného prostredia, čiže pani prezidentka tým, že má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, v súvislosti s týmto rezortom, na ktorý bol pán Huliak nominovaný, videla tieto dôvody, ktoré naozaj vyhodnotila, že sú také intenzity, že odôvodňujú tento jej postup a takým spôsobom aj konala.
2: Pán Huliak. Tá jednostrannosť zo strany pani prezidentky bola v, už minimálne v troch debatách s pánmi z Progresívnou Slovenska aj slečnou postavená na tej báze, že ja popieram klimatickú krízu a podobne. Keď sa jej opýtal redaktor, akým spôsobom vy ste v stanovisku na klimatickú krízu, vysvetlite nám to. Tak vy jazyk s hojsikom sa akurát mohli na dve veci. Opierame sa o stanoviska vec. Vecov. Videl niekto aj opačné stanoviská? No, nie, ale je
0: pomerne bežné v zložitých situáciách sa opierať o stanoviska vedcov. Samozrejme,
2: keď sa v tom nevyznáte a neviete v tom a máte len jednostranný názor, tak sa poviete, že sa opierate o vedecký názor. Ale vedecké názory v tejto strane sú dosť a rázným spôsobom polarizované aj v rámci vedeckého obce, čo Dobre. sa týka... Kým... A vy sme z tohto neurobili no, na tisku Pán
0: Huliak, spôsobuje, respektíve pričiňuje sa o globálne oteplovanie aj
2: človek? 0,04 Keď to si ho že produkcia... Názor, je... počkať vedecký teda názor môj nie je. 4% je celá produkcia CO2 v rámci celej planéty. Toto je pomerne zložitá debata. To nie je zložitá debata, ešte ešte k tomuto, že toho CO2 je v rámci celej atmosféry 0,003. Takže, viete skutočne Dobre. si skúste urobíme, ne, ne, nedostaneme príklad. sa do pozície,
0: že budeme rozoberať vplyv vodnej pary ani vplyv metánu naozaj na globálne oteplovanie. Išlo o to, aby ste sa jasne vyjadrili. Pan Šipoš, uzavríme to a poďme na ministerstvo vnútra. Ja
3: som chcem mô pôdit ekologine Plavákové, či ona si myslí, keď povedala tu pri Huliakovi, že nepostupoval v súlade s tým rezortom, či podľa nej pán Kaliňák postupoval v súlade s rezortom, v ktorom bol, ministerstvo vnútra, alebo v súlade s rezortom, v ktorom teraz bude. Ja vám chcem pripomenúť všetky tie obvinenia, ktoré mal, šefoval 14. Je to obchodník so zbraňami. Obchodník so zbraňami bude dnes ministrom obrany. Priamy konflikt záujmov. Tento človek priamo na ulici pred úradom vlády napadol fyzicky človeka, vtrhol mu do jeho auta a ukradol mu jeho predmet. Toto je podľa vás v súlade so zákonom? Toto by mal byť nominant na ministra obrany?
0: Dobre, ja uzavíme ja to že nie. pani Blavaková.
3: Ja, A ja by som tomu dutro.
1: dodala iba to, že my sme samozrejme svoje politické výhrady voči tejto nominácii komunikovali, ale tu sa teraz bavíme o ústavnoprávnych nejakých mantineloch, ktorých sa nachádzame. A takýmto spôsobom to pani prezidentka vyhodnotila, že tie boli do takej intenzity iba pri pánovi Huliakovi.
3: A ja hovorím, že mala zabojovať. <laughs>
0: Dobre, poďme k pánovi Eštokovi, lebo ten sa stal práve ministrom vnútra. Pán Huliak, ako vnímate tie prvé kroky pána Eštoka? Napokon počuli, sme to postavil mimo službu. Je to síce sporné, ale postavil mimo službu čurielovcov.
2: odvolal pána Hamrana, na posledné tri dní ho po- poslal služiť do Popradu. Tento paragraf fungoval z vlády Roberta Fica a práve vláda Igora Matoviča zmenila tento paragraf, čiže tam môžete pristúpiť štátnej funkcii, že odvoláte bez udania dôvodu. Veď oni jednoducho skončili vlastnou zbraňou. A myslím si, že minister vnúta, kto má právo odvolať policajného prezidenta, z ktorého výkonom nie je spokojný je a nie je toto, nie nie. sa, ako to vyhodnotiť. Nie, ja? nie je to v koniec koncom lepšie, ako dať mu významenie, ani potom ho uväzniť a podielať sa na jeho vražde ako generála Lučanského. Ja si myslím, že toto bola etickejšie, ho poslať doslúžiť si to na svoje pôvodné oddelenie. Ale jak pán Lučanský nebol zavraždený. Pán Lučanský bol zavraždený na tom trvám.
0: Toto je... Pravda je, že ten zákon ste naozaj zmenili vy a je pravda, že pomerne jednoducho si môže súčasná garnitúra bez problémov vymeniť policajného prezidenta.
3: Ale je veľmi podstatné, akým spôsobom to urobíte. Či dehonestujúco toho človeka pošlete na druhý konec republiky tri dní predtým, keď on sám ohlásil, že končí v tejto pozícii, podľa mňa to bolo primitívne a bolo to arogantné. a to čo hovoríte pán Huliak, ja sa ostro voč tomu ohradzujem. Pán Mikulec minister veľmi korektne sa rozprával s pánom Lučanským, veľmi korektne sa dohodli na ukončení spolupráce. A keď vidíte spájať to, že pán minister Mikulec ho vtedy normálnym slušným spôsobom sa s ním dohodol na ukončení s tým, že on spáchal samovraždu v tej väznici, ktorá potvrdila to aj komisia, ktorá bola vyšetrená všetci chlapí, ktorí tam robili v tej väznici, ktorí e, sa o to starajú, aby sa takéto veci nediali, tak spochybňujete
2: tých ľudí, ktorí sú odborníci a ktorí tam v tých väzniciach pracujú niekoľko rokov. Veľmi dobre viete, že uzavreté vyšetrovanie ešte nie je, a veľmi dobre viete, veď ja som povedal. A ako viete, že bol zavraždený, rozlúčil, keď nebolo vyšetrovanie ukončené? On sa rozlúčil s ním takým spôsobom, že mu dal ešte aj vyznamenanie. Vie ja som povedal, slušne že sa korekne, slušne korekne. slušne
3: s ním, ale potom ste povedali nepravdu, že ho, bol zavraždený, a sam viete, že to vyšetrovanie pre... je uzavrete.
2: Ešte nie uzavreté. prečo viete, adiena... že bol
3: zavraždený potom?
2: Ja hovorím hovorí. svoj názor. No? Prečo na svoj základe hovoríte svoj názor? Na základe faktov, ktoré sú tam mnohé ešte, a ktoré práve kvôli ktorým nie je to vyšetrovanie uzavrené. A to uzavrete? sú, pán Huliak,
0: tie
3: hoaxy. Toto sú tie hoaxy v priamom prenose. Áno, <laughs> pre pani. vás všetko
2: nejasné hoaxy. Ja toto zastavím,
0: lebo o pánovu Lučanskému Lučanskému sme sa tu naozaj veľa bavili. Desiatky minút. Pani Plaváková, váš postoj k tomu, akým spôsobom sa zbavila teda súčasná garnitúra pana Hamrana. A, a či to nie je proste legitimné právo vzhľadom na to, že tie pravidlá sú úplne rovnaké.
1: To bolo to očakávané, že pán Hamran končí a naozaj ten spôsob bol veľmi kultivovaný a myslím si, že nepatrí do slušného vykonávania aj ministerskej pozície. Naozaj stačilo počkať pár dní a pán Hamran by skončil a rovnako asi sa dotkneme aj ďalších aktov, ktoré minister vnútra vykonal vo vzťahu k vyšetrovateľom, ktorí boli dočasne pozbavení služby a to tiež nezákonným spôsobom, keďže majú status chránených oznamovateľov a pán minister vnútra nemá súhlas úradu na ochranu oznamovateľov na to, aby takýto úkon mohol vykonať a zo zákona ho potrebuje inak je neplatný.
0: Je to zrejme vec, ktorá skončí na súde. Pán Hulia, chcem sa opýtať skôr na toho budúceho policajného prezidenta. Máte už informácie, kto by to mohol byť? Nie, nie je to rezort, ktorý spadá pod nás a my sme takéto debaty ani na jeho nominácii Tak ja neviem. si si že vy ste hovorili, že sa orientujete v policii, že teda máte nejaký vlastný názor na to, takže či máte nejakú preferenciu? Ale je to v
2: kompetencii pána ministra vnútra, aby ten návrh vyšiel z jeho radov, takže... Môžete mať informácie napriek tomu. Dobre, nemáte? Keby tak. som ich aj hneď mal. Poďme ďalej.
0: Poďme sa teda parlamentu a spolupráce opozície v ňom, pretože je jasné, že koalícia má povrne krehkú väčšinu a opozícia môže byť pomerne silná, ale to iba do momentu, kedy sa nerozdelí na konzervatívcov a, a liberálov. A, a poďme sa pozrieť na to, na čom by to v prvom rade mohlo byť, lebo pán Majerský už avizoval, že Smer chystá ústavný zákaz adopcií pármi rovnakého pohľavia? Tam Rozprávali sa... ste sa už o tom? Uh, teraz myslíte S na... Ficom. Pán Fico o tom rozprával, áno. O tejto konkrétnej otázke? O tejto konkrétnej otázke. A čo ste mu na to povedali? Nič nič. My, my to máme v programe, my sme to mali v našich e, možno aj víziách, ale určite som mu nepovedal to, že my za to zahlasujeme. Pán Šipož, vy budete za, keď s tým príde smer? Príde smer? Ja,
3: k, nemôžem si pomôcť, ale keď som videl teraz pana Majerského, nepripomenul pripomenul pána e, Procházku, vtedy, keď sa ho pýtali, či bol s e, Ficom, či sa stretol, ale to už nechám na divákov. Ja to poviem takto,
0: pán Kovačič. Ja... ja len, aby som doplnil za pána Majerskeho, on tu bol na rozhovore v Natelo Plus a on tvrdil, že teda počas toho prvého stretnutia s pánom Ficom sa naozaj len počúval a chcel teda vedieť, uh-huh. aká je ponuka uh-huh, a to uh-huh. je všetko. Uh-huh, uh-huh. To Dobre.
3: je stará vyskúzanie. Dobre, ok, rešpektujem. Chcem povedať to, že Fico... Chce podľa mňa aj s Pelegrinim, chcú zmeniť volebný systém. Pretože oni vedia, že ak v budúcnosti majú naďalej vládnuť, potrebujú urobiť to, čo urobil Orbán v Maďarsku. A toto je jednoduchý kľúč zmena volebného systému. A tu podľa mňa veľmi takticky... Či, čo však, je jednoduchý kľúč? Ja vám, ja vám vysvetlím. KDH vymení
0: volebný systém za toto? Pre, presne
3: tak. Prečo by to nemohli urobiť? Dnes Majersky, pan Majersky explicitne povedal, že oni pan... nebudú kšeftovať. Pozrite sa, tak ako Deň to po voľbách, Deň to. po voľbách som hovoril, že pôjde Fico, Pelegrini a Danko spolu a tu nám a kolegovia spochybňovali, že nie, že ten Pelegrini, oni budú dajú premiéra, ministra vnútra, že to ešte tá štvorkoliecia má nádej. A hovorím, od začiatku Deň po voľbách boli dohodnutí a tu načítam ja hru, že Fico chce nalákať kolegov z KDH na to, že však vám dáme do ústavy, aby homosexuáli nemohli adoptovať si deti. A môžeme sa dohodnúť na zmene volebného systému. Ja som presvedčený o tom, že takáto debata tam je a
2: čas ukáže, či je to pravda, alebo nie. Pán Huliak je? Ja vám toto neviem, pán, nebol som súčasťou týchto debat, ale zmena volebného systému je aj v našom programe, čiže... Potrebujú na predstava? to
3: 91 hlasov. 90 hlasov na to potrebujú.
2: Aká pa... je vaša predstava? Vy, vypustiť jeden volebný obvod. To že je si, že si budú Áno, presne tak, že si budú voliť ľudia regionálne osobnosti, ktorým sa budú zodpovedať. A ešte my tam máme, že tam bude imperatívny mandát, kde tých ľudí budú môcť aj odovolať toho svojho človeka, ktorý nepracuje v poruspechní, ale proti ním. Ja len pripomením,
0: že Olano v tomto zmenilo názor, presadilo mm-hmm. ústavne volebný obvod, napriek tomu, že malo opak vo volebnom programe. A, A na, základe,
3: ale... na základe toho, že my sme si urobili analýzy, čo sa týka komunálnych voľieb, župných voľieb, aj dnes môžete voliť regionálnych ľudí, ale... Keď si zmeníte volebný systém tak, že jednoducho v tých okresoch alebo v tých obvodoch vám budú vychádzať práve najsilnejší tí kandidáti, ktorí v minulosti volili komunistov, potom volili Mečiara, potom Fica, teraz je tam Pelegrini a fico sa bijú na prvých dvoch priečkach. Vieme, že tých okresov je veľmi veľa. Vieme, že väčšinou sú to chudobné okresy alebo okresy, kde jednoducho dá sa povedať, že veľa ľudí sa vysťahovalo, Tak vy si ten volebný systém viete nastaviť tak, že potom máte to, čo v Maďarsku. Súce sú, sú tam demokratické voľby, ale vždycky z hodou
0: okolností To sme sa veľmi posunuli od tej mojej pôvodnej otázky. Faktom je, že ste to mali vo volebnom programe, No opačne. Áno, a potom Pani sme to Pala, zmenili na základe analýz ale je dobre si niečo zanomízovať. Ale keď raz predtým, máte 2000, to, počkajte, programu, keď máte raz
3: 2016 nejaký volebný program, tak vy ho neviete zmeniť v roku
0: 2020. Netvrdím, 2020. len je zvláštne, keď je to opak. Ale nechajme ne, nechajme zmeniť, zareagovať, pani Plavakova. Poďme k tým kultúrno-etickým otázkam, aby sme mali predstavu, čo sa vlastne v parlamente v, tomto, v tejto spojitosti bude diať. Pani Plavakova, pokojne zareagujte, ale očakávate splanutie kultúrnych vojen okolo tohto napríklad?
1: Tak v prvom rade ide o ľudskoprávne témy. Nemyslím si, že to sú nejaké kultúrno-etické vojny. Ide naozaj o základné práva a slobody. A mňa veľmi mrzí, že vôbec sú tu vo vzduchu takéto návrhy, ktoré naozaj nikomu, absolútne nikomu nepomôžu a ubližia 10 tisícom ľudí. My už máme v ústave zadefinované manželstvo ako zväzok muža a ženy, Takáto úprava ústavná absolútne žiadnym spôsobom, žiadnym manželom nepomohla, žiadnym rodinám nepomohla, nezmenila sa ani rozvodovosť, ani sobašnosť na Slovensku a rodiny sa trápia stále s tými istými problémami, ako sú alkoholizmus, násilie a finančné problémy a to nejakým spôsobom neovplyvňuje LGBT plus ľudia. Ani týmto rodinám nejakým spôsobom nepomôže, že je táto uh, definícia zakotvená v ústave. Obdobne, čo sa týka adopcie, ja si celkom neviem predstaviť, ako pán Majerský alebo pán Fico chcú v adopčnom procese, procese posudzovať, kto má akú sexuálnu orientáciu a neviem, akým spôsobom to chcú zakotviť do ústavy. Uh, je možné, že taký návrh príde. My určite budeme robiť všetko preto, aby aby nebol schválený, pretože je to naozaj obližujúce.
0: Pán Šipoš, budete za, keď príde? Poslanci uh,
3: Poslaneckého klubu Slovensko mali vždy voľnú ruku pri hlasovaní čo sa týka hodnotových ozabne, a kultúrnych vecí. Ja si počkám na konkrétny návrh a potom sa to zachovám.
0: Pán Hulík, vy ste mali v, v programe Národnej koalície, za ktorú ste kandidovali Stop LGBT agende gender ideológie, chcete byť v tomto spojencom napríklad Dolano, ktoré má mnohých konzervatívcov? Slovensko.
2: Samozrejme, sme konzervatívna strana, položená na princípoch kresťanských, národných, sociálny. A ešte, keď môžem reagovať na pána Šipoša, mali ste ústavnú väčšinu. Prečo ste si aj vy neurobili volebný systém, aby ste seba tam zapiekli? Ja nerozumiem tomu, prečo to vytýkate teraz niekomu. Či kvôli tomu, že je šikovnejší, alebo nejakým spôsobom inak Huliak, vie na to... Pán Huliak, Myslím Ale nemyslím myslím to, že on tu vykričal to, že aby sme boli systém Orbán, veď mali tú možnosť, mali ústavnú väčšinu, tak prečo vykrikuje, že my k tomu mierime, ani nevie vôbec, k čomu je to zamerané. Môžem?
3: Pán Huliak, prvá vec my sa nechceme zapiecť. Ja... My chceme, aby tu bola demokracia. To znamená, že nech ľudia na Slovensku si vyberú v ďalších slobodných voľbách či tu chcú mať vašu stranu, či chcú mať našu stranu alebo progresívne Slovensko. A je
2: to takto legitímne, že bratislavčania si zvolia väčšinu, ktorú budú potrebovať? A prečo by si mali voliť bratislavčania väčšinu? No veď ale z tohto prám vyplýva z tohto jedného voľby. Čiže bratislavčania majú väčšinu ako zbytok Slovenska? Nie myslím, myslím to v tomto ponímaní, prečo vám tento systém pomúje no vám... a ten vám Lebo... nebude vyholať. Lebo tento systém Tam, je tu si 30 rokov. Budú voliť regionálne osobnosti, rámci celého Slovenska? ale môžu voliť teraz. A
3: teraz vás nevolili gramci celoslovenská regionálna osobnosť. Vy nie ste z regiónu, lebo ja som. Áno, a volili ma? Áno, ja. Celé Slovensko ja ma volilo. Ja to
2: berem, ale ten systém bude postavený potom transparentne, že si môžu konkrétne zdaného a všetkých obvodov. Čiže
3: ne? nemôžu vás voliť potom ale z iných obvodov. Prečo by vás nemohli voliť z iného obvodu? Vás ale, keď ste šikovaní. Ale veď
2: môžu, veď pozrite sa. Teraz, teraz môžu. Teraz
3: môžu? Áno, veď teraz môžu, ale potom môžu, už nebudú, veď. Lebo áno, potom veď sa to... zapeču, potom sa tam zapeču. Ale... fico, peregrí, jasné. Ako ste si istí, že sa zapeču? A prečo to chcú meniť, podľa vás? Ty, sám ste sa Ale prezradili už, a povedali ste, že mali sa tam zapiecť oni. Že vy ste sa tam mohli
2: zapiecť, keď hovoríte o Ale tom, my že sme, nechceme že zapiecť, že sa, pán že sa Fico chce podobať na Orbána. Že a nechce? Akokoľve... A nechce? A ja neviem, ja som nie v No tak si pozrite
3: Ficové vyjadrenia, pozrite si, čo Fico robí. A Fico je len žiak Orbána. To iste chce
0: robiť. Vymenili rýchlo názory, tak keď sme už tu tému otvorili, tak aby sme mali uh, konkrétne očakávania, čo sa bude deť. Čiže, pán Huliak, vaša predstava je aká. Kedy chcete prísť so zmenou volebného systému a ako by, ako by mal vyzerať?
2: Mali sme jednu parlamentnú schôdzu, jedno stretnutie parlamentného klubu. Ešte sme sa o týchto otázkach absolútne nebavili. Pani Blabaková.
1: Ja by som sa chcela vrátiť ešte k pôvodnej téme adopcii, pretože trošku sme tu odbočili úplne inde od skutočných problémov, skutočných ľudí, od skutočných problémov, skutočných detí, ktoré na Slovensku žijú. Na Slovensku žijú tisíce detí, ktoré sú vychovávané pármi rovnakého pohľavia. A mňa naozaj mrzí, keď som počula pána Šipoša hovoriť, že v prípade smrti biologického rodiča on je s tým úplne v pohode, keď to dieťa skončí v detskom domove, hoci má lásky plný domov. Aby sme to. Ne, nehovoril iba abstraktne. Pán Šipoš vlastne hovorí, že moja dcéra, ktorá má dve mami, keby som ja ako biologická mama zomrela, tak on by ju vytrhol plačúcu traumatizuj- traumatizovanú z mojej smrti, z znáručia jej druhej mamy a dal ju do detského domova. Pán Šipoš, ja fakt neviem, či máte deti, ale neviem si teda predstaviť, že či vy vôbec chápete, aké som prežívala ja pocity, keď som vás počula hovoriť tieto slova. Chcem vám povedať len jedno. Takéto slova sú... Krute, hrubé a ničím, naozaj ničím nie sú ospravedlniteľné.
3: Pani Plavakova, veľmi rýchlo zareagujem. Veľmi ma mrzí, že podsúvate ľuďom na Slovensku veci typu, že ja by som vytrhával nejaké dieťa z nejakej náruče. To je klamstvo. A to, že teraz zneužívate na to tento priestor a hovoríte o tom, že ja som nejaký človek, ktorý by chcel vytrhávať nejaké dieťa z nejakej naruče, je podľa mňa veľmi manipulatívne a nie je to fér. Ja som len povedal, že som za to a hovorím o tom, že čo je pre mňa ten ideál. A ja som vyrastal v rodine, kde som mal to šťastie, že som mal oca a mamu, že som mal ten vzor toho muža aj ten ženy. A ja som veľmi rád, že jednoducho som mal v takej rodine vyrastať a chcel by som dopriať to každému dieťaťu. A neodsudzujem žiadne rodiny iné, kde žijú v domácnosti, možno s dvoma nejakými ženami, alebo že žijú v nejakým domácnosti. To som nikdy nepovedal. Len hovorím, že pre mňa je ten vzor najlepší, keď je otec a mama. To je ten vzor. A povedal som potom ešte ďalšiu vec, čo sa týka detských domov, že ten systém detských domov, ktorý bol v minulosti, že sú tu veľké detské domovia, je tam veľa detí, je tam pani kuchárka, opatrovateľka, je to veľký ansábel, nie je správny. Dnes je systém detských domov taký, a som veľmi hrdý na môjho kolegu, ktorý to robí, že sú profesionálne rodiny. To znamená, že tie deti už nie sú tam v tých detých domov, ale sú do, dostávané do profesionálnych rodín. A keď chcete, môžeme sa o tom baviť, môžeme dať o tom celú reláciu, ale ja som o tom presvedčený, že vzor otca a mami je preto dieťa najlepší. Som o tom presvedčený, pred vás.
1: súhlasíte s tým, aby si druhý rodič mohol osvojiť dieťa, ktoré spoločne so svojim partnerom alebo partnerkou vychováva, tak aby to dieťa v tomto prípade, ktorý som popísala v tom detskom domove, alebo aj v náhradnej rodine neskončilo, pretože ono má svoj skutočný lásky plný domov, ktorý existuje aj po smrti toho biologického rodiča. Takže súhlasíte s tým, aby si to dieťa mohlo osvojiť partner alebo partner, Myslím,
0: že padla úplne a... konkrétna otázka, tak pán Šekuš, prosím, zareagujme. Za, ja som ďalej.
3: za to, aby deti mali lásku, aby vyrastali v zdravej rodine, aby tam mohli jednoducho mať pozitívne vzory a aby, aby nevyrastali v prostredí, kde jednoducho budú potom do budúcna mať problémy sami so sebou, budú mať psychické problémy a budú jednoducho žiť v priestore, že budú dezorientovaní. Ja a som za
1: Toto je úplne situácia. No, máme tu čak, dve ja vám možnosti. Ja hovorím ja. Ja som, ja som môcť... ja chcem bojovať za ten ideál, aký ten ideál situáciu, pre mňa je, otec, mus, mama, žena. Ale máme tu tisíce detí na Slovensku, ktoré vyrastajú s dvomi mamami alebo s dvomi o. Čo v
3: vyrastajú? Teraz... Ja im nebudem vytrhávať, ja pýtam... nebudem vaše dieťa vytrvať z vašich rúk. Pretože takže sa vás spýtam,
1: že súhlasíte s tým, aby si to dieťa mohol osvojiť partner alebo partnerka, tak aby sa nestalo situácia, Keď ktorú som počúval. Je iná možnosť,
3: poďme sa o tom baviť, samozrejme.
1: to som veľmi rada.
2: Ja, ja opakujem, nie ja som človek, ktorý chce robiť zle. Ja si tu myslím jednu vec. Keď vy žijete v takomto zväzku a máte dieťa a vystavili ste ho tej deformácii, ktorá tu iste nastane, pretože skutočne v tomto som za zdravý vývoj dieťaťa, tak je to tu podľa mňa legálne tým pádom. Je také, vravíte, tisícky ľudí tak žijú. Druhá vec je tá, že my nechceme otvoriť možnosť párom rovnakého pohľavia si malé dieťa, ktoré nebude mať možnosť vidieť ten zväzok chránený ústavom muža a ženu. My nerozprávame o tom, že sociálka, ktorá príde posudzovať po vašej smrti, vašu rodinu, že to dieťa niekomu vytrhne, z ktorým to dieťa bolo naučené žiť daj dajme tomu 10 rokov. To nikto od vás nechce. My nechceme len to, ak raz je tam posvetný zväzok muža a ženy. Veci vezmite pre Boha živého prírodu. Nikde v prírode nie je, aby nejaký druh nemal jednu vec zakódovanú v DNA, množenie sa a zachovanie druhu. Toto nám neprichádza do stavu, že my sme schopní zachovať civilizáciu, a budeme k tomu pristupovať tak. Dobre,
0: ja myslím, že už každý sa k tomu vyjadril a môžeme to posunúť. Poďme ale späť naozaj k tej spolupráci opozície s koalíciou. Pýtam sa na to, že či budete vedieť spolupracovať napríklad vaše strany, ktoré majú rozprompelné stavnická napríklad v týchto témach. Napríklad, chcete odvolávať čo skoro niektorého z ministrov? Plánujete niečo podobné?
3: Poviem za mňa, my sme mali stretnutie, čo sa týka demokratických opozičných strán. Či to bolo pri rozdelení z nejakých opozičných úloh, kto v akých bude výboroch. Myslím si, že tá spolupráca je korektná. A v tých veciach by sme mali jasne spolupracovať a ukázať jednotu voči koalícii. Čo sa týka ale kultúrno-hodnotových vecí, tam bolo vždy zvykom, že každý si hlasoval slobodne podľa svojho svedomia a vedomia, tak to budeme robiť aj my v našom klube Slovensko. A čo sa týka aj vládnej koalície, tam je, podľa mňa aj v tom nie je úplne jednota, lebo ja si pamätám, že poslanci z hlasu boli označovaní aj poslancami smeru, aj poslancami v minulosti SNS, že oni sú liberálne ladení, tí poslanci hlasu, ktorí odišli zo smeru. Čiže aj tam ne, neviem, či bude úplná jednota, čo sa týka týchto vecí, ale myslím si, že je slobodné a je správne, aby v 150 členov parlamente pri hodnotových veciach. Ja to nechcielibujem
0: pravdou, ale je, že, že voliči, ktoré voli, ktorí volili vaše strany, sú proti tej vláde, ktorú tu zastupuje pán Huliak a je jasné, že majú takú predstavu, že by ste ju mali nejakým spôsobom podkurovať. To je otázne, že či sa na to dokážete dohodnúť. Pani Plaváková, očakávate, že budete odvolávať niektorého z ministrov, ktorých sa vám nepáči, alebo budete čakať, kým nejakým spôsobom sa zapracujú v tom rezorte?
1: Tak my máme naozaj silný opozičný klub, ktorý má 32 mandátov. Máme aj 30 hlasov na možnosť odvolávať, navrhovať odvolávanie člena alebo členku vlády a Uvidíme, ako sa tá situácia vyvinie. Konkrétna si otázka, nepáči výkon, sa vám pán Kaliak,
0: aj vám sa nepáči pán Kaliňák, či budete odvolávať hneď, alebo si počkáte, kým niečo urobí.
1: Určite budeme vyhodnocovať tie kroky, ktoré budú pri výkone svojich funkcií realizovať. A viem si predstaviť aj, že sa dokážeme spojiť v rámci opozície, však naozaj máme množstvo spoločných ten. ako sme si aj teraz tu ukázali, dokonca aj tu sme našli prie nich, že uh, pán Šipolš vyjadril podporu hľadania reš- riešenia aj pre situáciu uh, detí, uh, o ktorých to som Pán Šipoš hovorila. Asi
0: neočakával, keď vstupoval do tohto. Štúdia. Áno, ale
1: veľmi sa tomu teším a verím, že v rámci dialogu, v rámci opozície, však by sme aj teraz po voľbách uh, v rámci opozície vyjednávali, to boli korektné debaty a verím, že to tak bude aj pokračovať a naozaj budeme robiť všetko preto, aby sme zabranili tomu, že sa tu bude demontovať demokracia, ľudské práva a právny štát.
0: Poďme na pomoc regionom, lebo to ste mali v podstate všetky strany v programe, že sa tým treba zaoberať. A začneme ochranou prírody. Pán Hulijak, jedna odbočka najprv. Vy ste zaujali viacerými bombastickými správami o tunelovaní štátnych peňazí a ochranármi. Napríklad ste prišli s tým, že za 5 miliónov 600 tisíc eur pozorujú korytnačky. Ale teda to spomínané ochranárske združenie vám odkázalo, že ste sa sekli o nulu. Nesekol som sa už jednu Ja nulu. som si vytlačil tú zmluvu, som ja... sa na to pozeral. Ja len dokončím a pokoj pokračujte. že ten trojročný kontrakt teda nie je na 5 miliónov 600 tisíc, ale na 650 tisíc a teda nie je na pozorovanie, ale je teda na záchranu biotopu tej korytnačky, aby vedela hniezdiť a aby teda nevybrala keď si pozrete
2: centrálny register zmlúv, keby ste si ho boli pozreli Pozro, pred rokom, keby ste podrobne. si ho boli pozreli pred rokom, bolo tam 5,6 milión. Ja už som dal hľadať uh, ten pôvodný výtlačok z centrálneho registra. Pozrite si napríklad čísla. V dvoch položkách je tam dokopy 6,6. No, Neobchajme ku však, nie, nebolo, nič. Počkať, ne, ja od ničo. Tam skutočne bolo na korytnačku 5,6. Zrazu sa to zredukovalo na 650 tisíc. Ako sa zmluva zredukovať... Počkajte, tam sú rôzne dodatky. Tam bola tá zmluva rozpísaná ešte do rôznych dodatkov. Toto nebolo len takýmto spôsobom tam vy... Ja som si pozrel všetky tie dodatky. Naozaj ešte
0: kompletný rozpočet s tým, aké notebooky sa robili uh, nie... a aké fotopadce áno, na tie niektoré, tie,
2: niektoré tie a dodatky tam, tam majú dokonca nulovú sumu, keď si to veznete. Za tou nulovou sumou sa skrývajú, skrývajú iné počty. My tam máme uvedené, že. V tom registri je uvedených 55 miliónov pre Brosku. Tam je okolo 400 miliónov, dokopy, Dobre. keď to
0: zrátate. Je tam viacero vecí, o ktorých by sme sa teraz mohli baviť a skončili by sme tú reláciu tak, že by sme sa bavili len o tom. Uh, ide o to, že vy ste spomínali konkrétny projekt. Ja tu mám zmluvu, ktorá je na 650 tisíc, ano, je momentá. na 5,6 milióna. To združenie sa ohradilo, že naozaj to nie je žiadne pozorovanie, že to naozaj uh, tam ide o to, aby nejakým spôsobom zachránovali tie močiare a tie
2: korytnačky tam vedeli ich nie. Logicky si povedzme len jednu vec, pán redaktor prečo im vadila moja prítomnosť na ministerstve, keď som povedal, že chcem ja len transparentniť, kam tie peniaze a akým spôsobom na dané projekty boli použité. Ahoj, no, ak nie je možné, že im to vadilo aj kvôli tomu, že ste hovorili že... o šéfovi zásahového týmu, že v Číne by ho obesili? Ja som povedal, že minister, ktorý by tu a takýmto spôsobom celý rezort v rámci mimovládok a toho všetkého ostatného, by bol v Číne popravený. A to by bol. Dobre. Čiže to je náš vzor. Není to náš zór, to bolo Prirovnané k tomu, že Slovensko krváca v rámci hospodárstva, v rámci ekonomiky, v rámci energetiky a my tu bohapusto rozhadzujeme verejné zdroje. To bolo na margotov. Zase vytrávame z kontextu dobrú... veci. Uh-huh. Ja som išiel do politiky slúžiť ľuďom a išiel som do politiky, aby verejné financie boli skutočne použité na to, aby sa tu lepšie žilo, aby sa zvýšila životná úroveň a neroztápali sa prostredníctvom mimovládnych organizácií v rukách politických a iných organizácií prevažil. My... Súhlasíme
3: všetci. My nechceme, že by sa kradlo. Dávať vzor Čínu, alebo Ešte dávať závzor krajiny, kde jednoducho popravujú rámci ľudí verejne. V volebnej
2: kampane Igor Matovič s vami povedal také veci, že keď to začneme zostrihávať a zbierať dokopy, tak no, sa tak budú povedzte. všetci nejakým spôsobom diviť. Povedzte mi nejakú. A čo nepoznáte vlastného politického... Ja poznám, ale ste no, nebudeme ne sa
0: vrácať už k starým výrokom. Naozaj výroky pána Huliaka sme to už viackrát riešili. Ja sa pýtam len na argumentáciu, že či to naozaj nie je aj o tom. Ale v každom prípade, pán Huliak, túto vidíte 650 tisíc. Ale áno, naozaj áno, je 650 to v tej zlule. Ja som veľmi podrobne sa pozeral do tých registrov. Naozaj žiadnych 5,6 milióna som tam fakt nenašiel. A e, k tomu len záverečná otázka, aby ste nehovorili, že tvrdenie proti pr- tvrdeniu, tak chcem vám dať šancu. Teda. Vy hovoríte, že to chcete podrobne analyzovať. A keď sa doanalizujete k tomu, že tí ochranári vlastne urobili to, čo mali a nič nevytonulovali, že či im poviete, že pardon? Ja sa strašne rado spravlím.
2: Ja som vždy bol, ak som si urobil nejakú chybu, ja som si vždy aj priznal. Ja som zvedavý, akým spôsobom sa v tomto smere povedie vyšetrovanie, pretože tie projekty sa určite prehodnotia. Dobre, to tak vám si na to počkáme. Počkáme. Ja A ešte vás
3: upozorňujem pána Žigu. na firmu pána Žigu, si tiež pozrite, jak sa tam drancujú lesy, jak sa ťažia lesy a v akých objemoch. To si tiež pozrite.
1: Mňa veľmi mrzia všetky tieto útoky pana Huliaka na mimovládky Občianske združenia, pretože oni naozaj v mnohých ohľadoch súplujú aj úlohy štátu, ktoré by mali byť v rámci ochrany prírody vykonávané. Realizujú projekty zo zdrojov Európskej únie, kde musia teda sa prihlásiť na základe výzvy, vypracovať projekt a následne ho realizujú, a to v spolupráci s mnohými partnermi, či už univerzitami, ale aj štátnymi organizáciami. Vykonávajú záslužnú prácu, za ktorú by sme im mali poďakovať. A nielen to, oni dokonca zamestnávajú aj ľudí v regiónoch, kde tie projekty realizujú. Čiže pomáhajú aj lokálnym ľuďom. Napríklad, keď potrebujú niečo vybagrovať, tak uh, najmú lokálneho človeka, ktorý má bagéra, ktorý to tam vybagruje, alebo potrebujú postaviť nejaké búdky pre vtáky, tak to robia lokálne ľudia. Tie projekty. Takže toto... Ja poznám to a, aký, a akým tie, spôsobom... Tieto ja projekty, na chodke, a naozaj, a chcete, idem naozaj je veľmi smutné, že vy konkrétne... takýmto spôsobom na nich útočíte, pritom nie suplujú štát v úloha, ktoré nedostatočne vykonáva sám. Realizujú záslužnú činnosť ochrany prírody, ale ešte aj pomáhajú lokálnym ľuďom. Ja a vy toto ja ja suplovať štát
2: za takéto milióny budem kedykoľvek, akokoľvek a svoj pomocne. Mám na chodbe, ak chcete idem poň live projekt za 16 miliónov 660 tisíc HKO Polany, Keď otvoríte stále 7... ďalšiu a
0: ďalšiu tému, tak nedokončíme jednu, viete, že t- ja tu mám zase 20 strán, Ale veď od tých 650 tisícach vy hovoríte, že je to úplne inak. A ja vám ukážem x ďalších... Ale prepačte, ja som si nič nevytrhol, ja len... Reagujem na to, čo vy ste povedali. Ja zo seba nerobím experta na projekty, len vy ste niečo povedali, Ja jasne ja sa pozreval, ako to je. Ja sa
2: snažím vysvetliť, že tie prostriedky neboli účelovo použité na skutočnú ochranu prírody. Zo 16 miliónového projektu nemôže 400 tisíc skončiť v danom regióne na danú ochranu prírody, predsa pre Boha živého. Dobre. Keby sme rozmenili nadrobné aj tú korytnačku, ja by som strašne rád videl, kam išlo 650 tisíc. Hoci tvrdím, ja, na to bolo trvám,
0: že bolo bolo prvé, čo 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 bolo na čo na prvé, čo bolo prvé, čo bolo prvé, na bolo prvé, čo 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 bolo prvé, čo
3: ak je to úplný krok späť, tak zoberú nám 100 tých peňazí, ktoré nám dali pri tom milníku. Ak to bude, budú posudzovať,
0: že len polovica, tak zoberú polovicu... Tí úradníci budú posudzovať a nejakým Áno. spôsobom rozhodnúť, či Áno. je to duch tej reformy alebo nie.
3: Áno. Ja som ani nepočul veľmi o, o reformách.
0: V predvolebnom období ja som len počul o tom, že čo je zlé, ale že ako by to malo byť, tak o tom nebola veľmi diskusia. Tak poďme si povedať, pán Hulík, aká je vaša konkrétna predstava, lebo ide o to... Aby ste to urobili asi tak, aby sme neprišli o peniaze. Takže
2: čo chcete presne urobiť? Reforma alebo zonácia musí byť vedecky podložená a ekonomicky únosná pre hospodárstvo danej krajiny. Toto Európska únia má ako gro. Mám dokument, kde Európska únia vyhodnotila 70. roky Československého lesníctva za vzor. Výrazne dnešná ochrana prírody Interpretácia noriem Európskej únie a všetkého v rámci pána Hojsíka a Viezyka sám priznal, že museli chytro a urýchliť vymenovanie zonácie Veľkej fatry ešte touto vládou týždeň pred voľbami, pretože druhá vláda by nebolo by to prešlo. Toto je podľa vás transparentné. Ale, Ten proces... Zonácie... Mali to argumenty, ale ide o to, že
0: toto sme počuli už viackrát, tento váš výrok. Ja tomu rozumiem len. Ide A o to, že... Ktorý ako... výrok
2: chcete iný počuť? Je, aby sme
0: vedeli, že ako presne by ste to, to chceli inak. Hovoríte, že Česko-Slovensko v 70. rokoch vzorom, ale... Z... Prepačte, dokončím otázku.
2: Čo tá zonácia je? Aký je to náročný proces? Materiálno-technický, ale hlavne časové. Je to kompletná inventúra územia, prírodného územia, ktoré sa skladá z množstva zivočích z množstva rastlín, ktoré treba osobitne prehodnotiť na dané územie, Dobre. na vlastnícke vzťahy a všetko, čo s tým súvisí, váša a predstavá... Ako si to predstavujete vy, ušiť to širo, tou e, horúcov ihlou za 5 minút 12 poškodiť pritom všetkých, ktorí žijú v danom prostredí? To ja vám vôbec Trem... netvrdím. Ide o to, ako to chcete presne
0: urobiť, čiže čo máme presne od Slovenskej národnej strany, ktorá získala tento rezolút očakávať, čiže idete prehodnocovať zónacie, to
2: platnosti daných ich reforiem uh-huh. a prehodnotíme, či dané územie skutočne a dané biotopy a dané živočichy a predmety ochrany v ňom splňajú tie podmienky, ktoré boli deklarované. A budete vidieť, akým spôsobom príde pravda na povrch. A toto budete treba z dva roky
0: robiť, tie zonácie, alebo ako si to predstavujete presne?
2: Ale veď na tom sa dohodneme. Budeme vidieť, akým spôsobom... Vy prídete niekde do špajzy a zrazu na spame čo v ktorom regáli máte, Teraz momentálne sa sanujú časované bomby pána Budaja na ministerstve životného ja, prostredia. Ja pán ja to svičam, vy ste hovorili, že Ja vám ste hovorím, na to experti, že sa tak budú... ide
0: o to, že aby presné kroky mali nejaké očakávania, či neprídeme o peniaze, aby vedeli tuto kolegovia na to určite, reagovať.
2: Určite všetko spravíme v rámci toho, aby Slovenská republika neprišla o peniaze.
0: My si to nemôžeme dovoliť. Vy ste momentálne najväčšími obhajcami v rámci progresívneho slovenska tých zonácií. Pán Holiak napríklad získal tých skoro 60 tisíc krúžkov napríklad aj na základe toho, že časť jeho voličov má oba že to nejakým spôsobom poškodí život v tých obciach, ktoré sú dotknuté tým. Takže ako k tomuto pristúpiť?
1: No, realita je pravý opak, pretože reforma národných parkov a zonácia je založená na tom, že sa vytvára jadrová zóna národného parku, ktorá je autentická, jedinečná, atraktívna a na základe nej sa potom budujú všetky služby okolo. Či už je to agroturizmus, pozorovanie divočiny, sprievodcovské služby, ale aj školy v prírode a ubytovacie zariadenia, gastronomické služby. A ja chápem, že pánovi Huliakovi sa to nepáči, keďže on zastupuje zaujímavú skupinu, ktorá profituje. Ekonomického len z jednej časti toho, akým sa doteraz využívalo to územie, to je polovníctvo a zároveň jeho brat uh, je konateľom firmy, ktorá profituje z ťažby dreva a, a vďaka nej mala minulý rok obrat tržby 139 miliónov eur. Ja tomu rozumiem, že je to ťažké teraz uh, prijímať to, že príde nová realita, ktorá ponúkne ekonomický prínos v rôznych iných oblastiach a do, pomôže, aby ľudia vôbec tam chceli zostať, pretože ľudia odchádzajú aj z obcí a miest, z regiónov, do väčších miest, pretože tam nemajú príležitosť rastu, nemajú príležitosť ako naplňať aj svoj pracovný život, aj vôbec uh, fungovať v tom regióne, v ktorom pôvodne sa narodili?
2: Máte pravdu, odchádzajú. A viete prečo odchádzajú? Pretože stratili prácu v lese, stratili prácu vo všetkých príležitostiach, ktoré mali ako zamestnanci štátneho podniku alebo súdodávkach v jednotlivých lesníckych činnostiach. Máte pravdu, odchádzajú a hromadne nám odchádzajú. Choďte sa pozrieť na Telgard, spýtajte sa ľudí, ktorí poskytujú služby v gastre, ktorí poskytujú služby v ubytovaní, či sa im zvýšili tržby, či narastol meký turizmus, či... Tie cyklotrasy, ktoré sú momentálne preferované všetkými e, samozprávnymi krajami, do ktorých sú rúcané milióny, sú využívané kvôli medveďových nedému, že tí cyklisti sa boja tam aj prejsť, medveď v Spýtajte sa tých ľudí, veď chodte do tých regionov, spýtajte sa z MOSU, spýtajte sa expertnej skupiny z MOSU, životného prostredia, v ktorého som súčasťou, či majú tento istý názor, stačí sa spýtať zainteresovaných, prečo sa nereflektovalo na žiadne pripomienky, zásadné pripomienky pri zonácii Krasu a všetkých ostatných. Pán Šipoš,
0: nepodcidený ste komunikáciu tej reformy, keďže pán Huliek naozaj má tieto argumenty a zjavne na ne reflektovali voličie.
3: Ja poviem pravdu, že ja sa necítim byť v tejto téme odborníkom, ale čo som sledoval túto tému, alebo kolegovia mi hovorili, tak te, ten proces tých zonácie, tých národných parkov, to nie je, že odrova vláda rozhodla o 5 minút 12, To boli roky a roky stretávania sa so samosprávami, s odborníkmi, s univerzitami. Proste to je komplexný, obrovský komplexný proces, ktorý prebiehal. Ale samozrejme, že my musíme v prvom rade pozerať na to, aby sme tie chránené územia, tie najväčšie poklady, ktoré máme, aby sme ich chránili. Čak podľa mňa sme všetci za to. A keď vidíme, že niekde sa neúmerne stávajú apartmány, alebo sa tam neúmerne ťaží drevo, Pán Žiga, ja som nevedel o vašom bratovi, že je v takej firme, kde, kde mali 139 miliónov tržby na ťaženie dreva.
2: A tu už nehovorím pánovi Žigovi, ktorý tiež vedeli, v takej firme... ...neťaží drevo, ale spracováva, vyrába drevo, dosky, ak by som vám mohol. Uh-huh. Čiže ona s ťažbou Čižeš... drema nemá spoločné absolútne nič. Čiže ale to drevo od odniekaj asi musia brať. To drevo bere normálne od dodávateľských firiem a boli by ste prekvapení od súkromných vlastníkov. Čovského berú, berú ho zo Slovenska. No, a, berú ho z... a, sme, a sme tam, a sme tam. No. <laughs> Takže ja si myslím, že toto je
3: veľmi dôležité, aby sme tie územia, ktoré máme, chránili. A samozrejme, že dnes musíme pozerať aj na tie. Pozerať sa okolo seba, ako to funguje vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, kde vidíme, že funguje ten meký turizmus, kde chodia tí ľudia pozorovať tú prírodu, kde sú tie, áno, aj tie cyklotrasy, kde sú uh, hospodári, ktorí v súlade s, e, s tým lesom. Čiže na toto všetko boli dlhosiahle projekty, procesy a potom sa to schváľovalo s Európskou komisiou. Ja by som bol veľmi nerád, aby sme prišli o tieto peniaze. Nikto o ktoré tie peniaze Tak, robte to nastaviť tak, robte tak aby sme odobrali peniaze. Pán chceme
2: to nastaviť presne tým spôsobom, ako ste povedali, tie krajiny. Tie krajiny nemajú medveďa. ani jedného. A keď tam príde jeden náš medveď alebo sa tam zatúľa z iných krajín, tak ten medved je v tom momente eliminovaný, čoho my sme chceli promrať zabrániť. Pretože toto sa práve... Chcete, aby sme
3: nemali ani medveda?
2: Nevytrhávajte tu z kontextu veci. Ja hovorím, že keď tam príde medveď, tak ho dovtedy naňho polujú, kým ho nedajú preč, pretože vedia, čo to je. My sme si zachránili medveda, poľovníci. Keď si no, naštudujete no, celú genezu no. okolo medvedia... Dobre, tak ja vám ďakujem. Dorič, za to. ma dohovoriť? Medvede po druhej svetovej vojne by ste vedeli spočítať na prstov dvoch rúk. My sme ich dostali do stavu v roku 90, keď ich bolo okolo tisíc. A potom vyšla... Ďaká vám sú tie medvede. Vďaka nám sú tie medvede, presne no, tak. Prosím. Aj všetky ostatné šelmy, vďaka riadenému poľovníctvu na Slovensku, ktoré má 100 rokov, Zašonovali všetky. všetky druhy, ktoré tu máme a závidí nami celá Európa. No My sme ich nechceli no eliminovať, pán no Aspoň trošku by ste sa mohli zorientovať tej oblasti, keď potrebujete doskakovať ako taká žabka z kamienka a naštudovať si niektoré tie veci. Naozaj, keď neviete v danej oblasti reagovať, na čo reagujete zbytočne? Celý prípad pánov no, je Budeme určite pozorovať a budete musieť nejakým
0: spôsobom s pánom Kmecom, napríklad, ktorý bude mať na starosti vyjednávanie práve o tom pláne obnovy a jeho prípadných zmenách, že ako sa dopracujete do toho, že naozaj idete dlho analyzovať a v podstate ide zmeniť tú reformu. Či naozaj dostaneme priebežne tie 100 milióny z plánu obnovy, ale budeme sa tomu ďalej venovať. A poďme teraz na záverečnú rubriku. Pán Šipoš, začnem vami. Zvládnete áno, nie? No, to ste Pani sa Ako nováčik.
1: Tak hádam, áno.
0: Všetky otázky sú korektné a dá sa na ne naozaj odpovedať Vemme áno, sa nie. sa snažiť. Oľano bude mať v novembri snem. Je možné, že sa na ňom budete uchádzať u funkciu predsedu? Slovensko bude
3: mať snem. To vás musím opraviť. A nepredpokladám, že sa o to budem uchádzať.
0: Jedna otázka, na ktorú nedávno nezvládol odpovedať váš predseda. A, viete si vy osobne predstaviť, že by PS na prezidenta podporila niekoho iného ako Ivana Kočoka?
1: Tak my ešte stále sme nemali predsedníctvo, Čiže ktorá tam tom takže osobne viete predstaviť,
0: že by to mohol byť niekto iný?
1: V tejto chvíli asi nie.
0: Pán Huliak, v programe vašej strany Národná koalícia máte, aj citujem, zákaz 5G sieti. Pokúsite sa ho v parlamente presadiť? Nie. Pán Šipoš, je možné, že budete hlasovať za novelu ústavy o zákaze adopcií homosexuálnymi pármi, ak sňou ňou príde smer? Musím si to pozrieť. Neviem vám teraz povedať, lebo
3: pri smere som... Už je to možné. Všetko je možné.
0: Pani Plavakova, vy ste okrem toho, že ste advokátka, mali aj... Okrem toho, že ste advokátka, uh, tak uh, máte možnosť nejakým spôsobom sa vyjadriť. Poplitov som tú otázku, takže začnem <laughs> ešte raz, aby bola korektne položená. Ste okrem iného advokátka, takže sa chcem opýtať na tú situáciu, ktorú sme tu mali vlastne hneď v úvode. Takže mala podľa vás prezidentka právo odmietnuť vymenovanie Roberta Kaliňáka? Mm,
1: či mala právo? Mm. Um... Mohla to určite vyskúšať a ústavný súd by to nejakým spôsobom vyhodnotil.
0: Presne tak. Na ministerstve podohospodárstva má SNS právo obsadiť miesto štátneho tajomníka. Ste najpravdepodobnejší kandidát? Nie. Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme za Ďakujem pozvanie. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV Novinách na Telo Plus ten teraz ex expremierkou Ivetou Radičovou. Príjemný zvyšok nedele. Poďme na divácke otázky. Začnem pánom Uliakom Richardis. Patria ženy do
2: politiky? Ja som nikdy nepovedala, že nepatria. To
0: je narážka, bolo viac. Áno, áno. na to, že ste povedali, že očova nie je pripravená na starostlivosť. Áno, nebola pripravená v mojom prípade pri mojej <laughs> Pani Plavaková. Ivan, tým, že ste podporili skorumpovaného pána Pelegríneho v hlasovaní za predsedu parlamentu, ste dali najavo, že budete podporovať vládnu koalíciu? Nie. Nechcete to rozviesť?
1: (laughs) Išlo o hlasovanie, ktorým sa zabezpečoval iba riadný chod parlamentu. Súviselo to s výsledkami volieb. A my sme nechceli vytvárať ďalší chaos v parlamente, ktorý by sa vytvoril nejakou situáciou, že by nebol zvolený predseda.
0: Marek. Pán Šipoš, chcem sa opýtať, kto im dal právo znesvetiť názov našej krajiny?
3: Názov našej krajiny je Slovenská republika, ne si doštuduje, kolega. Takže k tomu asi len toľko poviem. Je to legálne, je to možné, požiadali sme o to ministerstvo vnútra. Tak, jak progresívne Slovensko sa volá progresívne Slovensko, ako sa volá Slovenská národná strana, my sme jednoducho len to progresívne dali preč. Tu stranu sme dali pred, máme jednoduchý názov a to je Slovensko.
0: Juraj, kedy presne by sme mali očakávať dobu ľadovú? Vy ste povedali výrok, že do pol roka bude doba ľadová. Ja Nie som si to povedal, nevšimneme. že
2: keď nastupovala v predchádzajúcich obdobiach, zase vytrhnuté z kontextu, doba ľadová, tak nastúpila v priebehu pol roka. Takže opravujem výroky, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Čiže môže aj do pol roka, môže. teoreticky. <laughs> Či? Pozrite sa, sme v tisícovom cykle momentálne no, tejto no, no. doby, pretože jednotlivé doby sa striedali v státisícových no, no, cykloch. Áno, ja, to, ja rozumiem. A za 10 tisíc rokov je dneskajší stav klímy, takéto boli na Zemi niekoľko. Uh-huh. Mám ten graf, poskytnem vám za. Dobre, dobre. No ale vtedy to bolo za pol roka, tak? Väčšina ľadových nastúpila do pol roka. Čiže mohla by aj táto, tak? Bez problémov. No, máte odpoveď, pán Kovačič.
0: Martin, či bude rokovať s hlasom o podpore životných partnerstiev?
1: Mm-hmm. Čo Progresívna Slovensko bude rokovať? Čo sa Martin hlasom? pýta? Tak my pre akýkoľvek návrh zákona budeme hľadať podporu v celom parlamente. Sú tam poslanci a poslankyne, ktorých je tam 150 a každý môže hlasovať sám ako uznať za, hlo- za vhodné v súvislosti s vykonávaním svojho mandátu a nejakými rámcami, ktoré majú v, la- v rámci politik jednotlivých strán a hnutí.
0: A či máte pocit, že tam nájdete nejaký hlas?
1: Je možné, že sa nejaký nájde.
0: Igor, prečo Matovič nekandiduje za prezidenta, keď presne vie, čo má robiť Čaputová?
3: Viete, čo je podľa mňa správne a dobre vhodné, keď sa vyjadruje politik k, k, či už k predsedovi parlamentu alebo ku kolegom v iných stranách. A nevidím dôvod, prečo by sa akýkoľvek politik nemohol vyjadrovať aj k posudzovaniu krokov pani prezidentky.
0: Igor má takú otázku. Nebude pán Matovič kandidovať.
3: Nepredpokladám
0: to. A Tymotej, na záver pre všetkých, popíšte prosím, čo je klimatická zmena a ako sa prejavuje a či sme ju ovplyvnili. Kto chce začať?
2: Najväčší odborníci by mali. Nech sa páči. No, tak
1: to je asi pán Huliak.
2: Ale veď agenda no. progresívneho Slovenska je klimatická zmena. Nie pán Huliaka. Pán Huliak akurát povedal, že vedecké názory v danú tému sa rôznia a dokonca pol na pol. Vy ste si zobrali jednu časť.
3: Tak skúsim ja, keď sa dohodnú. Z môjho pohľadu č- človek ničí túto zem. Odkedy sme začali produkovať továrne, odkedy sme začali používať všetky tie fosílne paliva, odkedy proste do toho brutálnym spôsobom zasahujeme, ničíme rieky. A mohol by som takto pokračovať, lebo veľa vecí mám pocit, že človek robí tak, ako keby tú planetu chcel si zničiť. A som presvedčený o tom, že ten vplyv toho človeka, minimálne od tých 50. rokov, kedy bol, bola tá priemyselná revolúcia, môžete ma opraviť, neviem, kedy presne to bolo, 40. skôr, 30. 40. No, každopádne, odkedy ten človek... ešte v 19-tosti. Tak, sa ospravedlňujem, ale kedy to začalo tak intenzívne pôsobiť na planetu, som myslel, lebo jedna vec je, keď niečo vymyslíte niekde v garáži, alebo to robíte trochu, a iná vec je, keď to robíte už potom po celej planete tak mám pocit, že ovplyvňujeme určite životné prostredia. Som presvedčený o tom, že nie v dobrom. A vo veľa veciach by sme mali dať zaradiť spiatočku. To je môj názor.
1: Ja by som len nadviazala, že áno, aj tie dáta ukazujú, že vlastne aj tie výkyvy teplot, hoci aj v minulosti boli, to nikto nepopiera, ale boli rozptýlené na dlhšom čase a teraz je to zhustené a práve to dôsledok toho, akým spôsobom človek vplýva na planetu a fungovanie a naozaj prispieva k tomu, a že tu máme klimatickú krízu. To je vedecký konsenzus, na ktorom je proste jednoznačná zhoda.
2: Ja som nikdy nepoprel, že tu máme klimatické zmeny. Ja som nikdy nepopral, že netreba robiť opatrenia, ktorými klimatické zmeny treba zmierňovať. Ja som povedal, že Slovenská republika nemôže byť z titulu svojej hospodárskej, ekonomickej, energetickej, plošnej ale hlavne na množstvo obyvateľov lídrom v tejto oblasti, ako ste založili pán Viezik a Hojsik svoju agendu v parlamente. A pozrite sa na krajiny okolitého sveta. Amerika, Rusko, India, Čína nepodpísali túto zmluvu. A čo si vymyslíte, že Slovensko ide teraz sa vrátiť do jaskýň so svojimi obyvateľmi len a len preto, aby zachránilo klímu a toto všetko ostatné na úkor životného životnej úrovne. Dneska odjdete stať je to autom alebo si pojedete na koníku alebo na bicykli oteauto. Toto mi no môžete. My, my žabky odchádzame. Tak to som veľmi rád. Pozrite, sa aj idete tým pádom príkladom našej spoločnosti. Budem rád aj páni z progresívneho Slovenska sa prestanú voziť na autách, začnú chodiť na bicykloch, prestanú používať lietadla, prestanú nejakým iným spôsobom participovať na zvyšovaní Pán klímy. Pán, Máte ideálnu môžem? možnosť, keď ste zástancami tohto, aby to bola životná úroveň obyvateľov Slovenska povýšená Pán, nad... Ale ja spodpočula ja
1: tento váš argument, ja. že Slovensko aby nebolo lídrom. No, Keď by Slovensko bolo konečne v niečom a lídrom. Ano, tak niečo nie, v nie lídrom pozitívno. v likvidácii
2: Slovenska, slovenskej ekonomiky, slovenského hospodárstva. Záujná transformácia netušíte. je
1: príležitosť aj príležitosť pre našu ekonomiku Vážne? a pre ľudí na Slovensku. Spôsobem? Samozrejme. Pretože to, že 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 viacej peňazí pre
2: mimovládky a viacej rozkrádať verejný sektor, lebo toto je jediné. Jednak
1: akože veľa zdrojov finančných samozrejme, ano. je tu k dispozícii ano, európsky, pre ktoré treba pre mňa Jasné. určite nie, ale samozrejme. ktoré treba vyčerpať na to, aby sme prispôsobili a naštartovali zelenú ekonomiku. Ale a keď my v tom nebudeme 16, tým líder, nebudeme súčasťou toho líderského prúdu, tak jednoducho zaostávať. A Slovensko sa bude ďalej a ďalej vzdialovať tým, ktoré ano. sa hýbu dopredu. Čiže my ideme pobiť všetky kraví. Čiže vy nechcete, aby bolo My ideme bolo zlikvidovať
2: do... celý automobilový priemysel, ktorý je hlavným tvorcom Bože. HDP na Slovensku. Páhulieka, to chce kto? Ale po počkajte, vy, ale vyčítajte vy, vy medzi riadkami, k čomu sa tu usilujú.
3: Nepoviem za nás.
2: za všetky kravy a no. vrátiť sa do jaskýn, ne. co nepočul. Poviem za hnutie Slovusko. Ale kto mu to speje? Pozor.
3: Podľa mňa je každý extrém nebezpečný. Presne, na jednej tak. strane, ja, čo, súha, čo hovoríte si... o jaskyniach, na druhej strane, neviem, čo ste ešte spomínali, pobiť kravy, ale na druhej strane my sa nemôžeme tvariť a zatvárať si oči, že, sa, že všetko je OK. My nemôžeme teraz si povedať, že no však Amerika, India, Čína, oni si robia, čo chcú. No tak my teraz rezignujeme a, a šipo, budeme ako zatvariť, že všetko konkrétne je okay.
2: idete pristúpiť
3: k tomu, aby sa klíma... Zastavila. No tak, že sa budem snažiť napríklad uh, robiť si sám v domácnosti, budem separovať napríklad odpad, alebo budem sa snažiť žiť tak, aby som čo najmenej zaťažoval do odpadu vy zachránite? No, ale koho? ja hovorím, to je jedna z vecí. Je milión Prestánete vecí. Prestanete chodiť napríklad, autom?
2: Napríklad, keď si okay. môžem ísť verejnou dopravou, prečo by som nemohol ísť verejnou dopravou? Ja vás berem za slovo, no. Od dneska chodíte verejnou dopravou. Ale ja
3: chodím, pan Huliak, si predstavte, že ja občas idem aj to verejnou no, dopravou. O čo je ja verejná poslanec.
2: doprava do Banskej Vystrície? Teda do Bratislavy chodím. Tak
3: ale robte tak, že vy tam išiel dobrý autobus, kvalitný vlak a môžete chodiť verejnou dopravou, pan Huliak. To je kopec veci, ktoré každý z nás môže spraviť preto, aby tá krajina, tá naša planéta bola zelenčia. A neže tváriť sa, že všetko, čo hovoria iní, je zlé, my lidrom nemôžeme byť. A na druhej strane budem sa vyvážať na veľkých džípoch, budem sa tváriť, že všetko len Amerika, Čína, India a my maličké Slovensko nemôžeme byť lídri? Prečo ano, by sme nemohli byť niečím lídri?
2: lídri? v lesnom hospodárstve, no kde vysádzame strónmi, ktoré ochladzujú klímu, ktoré všetko dreve, ostatné urobia. Samozrejme, lesná to Slovenska rastie 4% každý rok. Ano. Každý rok pán Šiporš nevenčí tieto. Toto
3: drevo vás zaujíma, viac mňa.
2: Mňa drevo zaujíma, pretože som no, no. predsedom urbáru a pestujem les a chovám. No, no. Drevo je obnoviteľná surovina, trvalý no, udržateľným super, spôsobom, super. zabezpečuje Slovensku aj možnosť participovať na tvorbe vlastného HDP a všetko ostatného. Ja som sa to nikdy nebral je to no, zlé, pán Šipoš? V čom teraz myslíte? V čom je zlé, že chcem pestovať lesy, pretože lesy sú jediným predpokladom na zmiernenie klimatickej zmeny na Slovensku. Sa, keď to znamená zabránenie, otepliovanie, všetko. Teraz vám poviem jeden paradox. Tichú kôprovú dolinu zničili vaši ochranári. Ktorí naši? Pán Smatana, Kiča a spol. Zni- oni Budaj, zničili. Oni zničili Dobre. tým, že vytvorili bez Na Tak to najprv. Ale vy tu máte miliardové hodnoty, vyčíslene to podane, máte. to podané na generálnej niečo? prokuratúre, no, niekoľko no. miliónové hodnoty, miliardové dokonca v ekologických službách lesa. Dneska tam mohol byť 20-ročný postavený les, za ktorý by sme sa nemohli celé hambiť. A nemuseli sme hľadať na torzo vysokých tatier napríklad. Pozrite si porasty jednotlivé, Čiže ktoré všetky boli... Všetky lesy
3: vo vysokých tátrach sú zničené. Všetky
2: lesy vo vysokých Tatrách ktoré Ani. sú bez zásahu území, sú zničené. Čiže bez
3: zásahu absolútne je zlý. Ano.
2: Všade. Áno. Bez zásah je okay.
3: Všade treba ťažiť. A my, všade, na treba, všade jediny, ano, my na Slovensku nemáme jediný. My na Slovensku nemáme si Ten
2: brat má akurát tú firmu, čo s tým drevom ano, A čo no, ho ťaží? Nie? Nespracováva.
0: Dobre. O smrekových monokultúrach na budúce. <laughs> ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujeme.